0: Al secondo giorno di digiuno, se mi segui da un po' di tempo, sai quanto importante sia questa pratica per me. Nel podcast di ieri avevo promesso che avrei trattato l'argomento oggi e oggi parliamo di digiuno. Sono al secondo giorno, dicevamo, di digiuno. Ho cominciato due giorni e mezzo fa. To, dai, due giorni e mezzo. E per capire quanto sia importante per me il digiuno... Devi conoscere la mia storia, devi capire le origini di questa pratica individuale. Una pratica antichissima nella storia dell'umanità e per quanto mi riguarda una storia che va avanti dal 2006. Quindi quanti anni sono passati. 17 anni! Ma che davvero? Cioè 17... wow! Il tempo vola. Una volta ho letto un meme che diceva o un meme, per dirla all'inglese, che diceva sei veramente vecchio se pensi che dieci anni fa fossero gli anni 2000. Io lo guardo, dico, che senso, scusa? Cioè, non l'ho capita questa, ma dieci anni fa erano gli anni 2000. No, vent'anni fa erano gli anni 2000. Wow, è passato un po' di tempo. E nel 2006 ero molto diverso. Oddio, non così tanto se ascolti questo questo podcast. Diciamo che la mia vita era molto diversa. Studiavo, lavoravo, suonavo, avevo delle frequentazioni non troppo pulite, perché, perché quando suoni in giro per i locali, quando fai una vita un po' underground, diciamo che il tuo circolo dei pari non sempre è dei più motivanti nel tuo percorso evolutivo e avevo delle abitudini anche un po' tossiche vuol dire eh, non dormire la notte svegliarsi la mattina andare a fare esami poi tornare a andare a lavorare la sera uscire suonare far serata e ancora in hangover presentarsi il giorno dopo a fare gli esami fisicamente non ho la più pallida idea di come facessi a tenere quel ritmo però è stato molto divertente, l'ho, l'ho vissuta pienamente e sentivo di essere in una fase di transizione della mia vita, passavo dal primo stadio estetico di Kierkegaard a quello più etico, volevo metterla a testa a posto e non sapevo da che cosa partire. Non sapevo da che cosa partire perché le compagnie erano sbagliate, lo stile di vita era sbagliato, la mia salute rischiava di essere compromessa, in particolare le mie allergie stagionali diventavano terrificanti. Io ho combattuto contro le allergie da quando avevo 5 anni e non ci sono stati vaccini, antistaminici, cortisonici che siano riusciti a a a farmi vivere una primavera serena, sono sempre stato malissimo, parlo di occhi gonfi, parlo di asma bronchiale, parlo di la mamma che ti dice mettiti in tasca il ventolin perché sennò ti viene una crisi respiratoria, quello era il mio livello di avvelenamento stagionale e in particolare ancora più accentuato da uno stile di vita che mi dava tante soddisfazioni la musica mi dava soddisfazioni, il mio lavoro mi dava soddisfazioni eh, l'università mi dava enormi soddisfazioni però stavo pagando un prezzo troppo salato e avevo le idee molto confuse e poi è arrivata una batosta incredibile nella mia vita che è stato lo scioglimento del mio gruppo le cose cominciavano ad andare male e, e io sono andato veramente in crisi E ho avuto un momento di lucidità in cui ho detto, io qua devo cambiare qualcosa, da che cosa parto? E siccome nel nel contesto di un esame universitario avevo studiato la fenomenologia del digiuno e di come la pratica del digiuno fosse una costante in ogni religione, in ogni cultura, di ogni epoca, mi ero avvicinato allo studio. Inizialmente stavo molto superficiale, cioè stavo fuori, mai avrei pensato di praticare il digiuno perché oggi sono un grande appassionato di cibo, mi piace mangiare e al tempo pure, cioè mai e poi mai mi sarei privato di quella cosa, non ho mai fatto una dieta in tutta la mia vita, quindi... Il digiuno è vero, come dicono alcuni dottori, che rappresenta la dieta più efficace che esista, ma è altresì vero che non è una dieta. Quindi, che cosa voglio dirti con questo? Eh, dimagrisci col digiuno? Sì. Metti a posto degli squilibri alimentari? Sì. Serve per perdere peso? No. Esistono modi molto più facili, semplici, divertenti che privarsi del cibo. Ora, sono due giorni e mezzo che io non mangio. E tra il secondo e il terzo giorno, ne parlerò tra, tra qualche istante, è la fase più critica. È una fase in cui, non ricevendo sostentamento dall'esterno, il tuo corpo eh, fa partire un processo chiamato autofagia, dal greco autofagos, significa eh, nutrirsi di se stessi. E da che cosa parte per nutrire se stesso? Dagli organi vitali? Eh no, mica scemo il corpo. Parte dalle cose superfle parte dalle cose tossiche che hai accumulato e eh, connesso all'autofagia c'è tutte queste piccole sindrome di avvelenamento quindi per smaltire il veleno nel tuo corpo devi avvelenarti (ride) ecco questo è il principio E, e va da sé che se hai assunto farmaci, se hai assunto tanto alcol se hai fatto uso continuativo di droghe Il digiuno diventa più impegnativo. Se hai mangiato male pure, il digiuno diventa più impegnativo. Nel corso degli ultimi 17 anni ho fatto almeno un digiuno all'anno nei primi anni facevo anche due all'anno, diciamo che adesso mi sono assestato su uno all'anno, quindi ho abbondantemente passato i 20, sarò arrivato al 25esimo, ho digiuno nella mia vita e l'ho testato in ogni ambito possibile e immaginabile. L'ho testato in vacanza, perché uno dice, sai, non devo incontrare eh, nessuno, riesco più a concentrarmi su me stesso, l'ho sperimentato ehm, con un ritmo di lavoro frenetico, l'ho sperimentato in famiglia, l'ho sperimentato in trasferta, l'ho sperimentato quando ero in forma e con un regime alimentare sano, con un corpo allenato, l'ho sperimentato anche quando avevo quei 2-3 kg in sovrappeso e mangiavo male, mangiavo male. Ecco, una parte fondamentale se un giorno considererai l'idea di fare il digiuno è la preparazione del digiuno. Se segui questo podcast sai che Uh, saranno mai 15 giorni, 20 giorni che non tocco alcol mi stavo preparando a questo momento perché il digiuno va preparato va preparato non perché se non lo prepari non lo fai bene va preparato perché se non lo prepari è veramente dura più sei intossicato più il digiuno diventa duro come esperienza e ti dicevo che è importante conoscere l'origine per me del, del digiuno perché il primo digiuno mi ha cambiato la vita. È in assoluto. Ognuno ha i propri rituali. Ecco, già abbiamo messo un'etichetta. Il digiuno per me è un rituale. Quanto di più spirituale esista nella mia vita? È un momento di introspezione, è un momento di catarsi, è un momento di trasformazione, è un momento di pulizia anche del corpo. Assolutamente. Però è un vero e proprio rituale. Dal 2006 la mia vita è cambiata completamente quello stesso anno nel giro di pochi mesi ma ma proprio è cambiata la mia vita Eh, sono riuscito a a creare il lavoro dei miei sogni ho incontrato la donna nella mia vita che poi è diventata mia moglie Eh, ho tenuto gli amici guarda mi viene da dire gli amici l'amico che c'è sempre stato al mio fianco ho messo da parte quelle frequentazioni tossiche che mi stavano traghettando negli inferi di una mediocrità che non è una mediocrità di tipo morale patrimoniale di ambizioni una mediocrità di pensiero una mediocrità animica quasi ciascuno fa il proprio percorso non è un giudizio quelle compagnie di sono grato per tutta la vita mi hanno accompagnato per un periodo è stato bello ricordo ciascuno di quelle frequentazioni con un sorriso e quel momento come uno dei momenti più felici della della mia vita con la consapevolezza che quel sorriso è anche un lasciare andare perché era tempo di evolvere e tutto è cambiato dopo il digiuno perché il digiuno è questo ha poco a che vedere col fisico, certo è fisico perché non introduci cibo eh, nel, nel tuo corpo, tanto di spirituale, tantissimo di, di mentale. Magari nei prossimi giorni vado avanti a documentarti un po' giorno per giorno come va, perché oggi è uno dei giorni più duri, assieme a quello di domani. Secondo, terzo giorno, entri in questa fase di avvelenamento che, che alla sera e te la rende un pochino più dura oh, poi lavoro, lavoro tutti i giorni anzi ti dirò di più uno degli effetti incredibili del digiuno proprio che lo sperimenti subito è il tempo cioè ti impressiona quante cose riesci a fare nell'arco di una giornata ma tantissime, tantissime. ah e anche lì sfatiamo un mito eh, se uno non mangia deve stare disteso a letto e riposare ma di che? Dormi da Dio col digiuno, ti svegli riposato, ma perché il sangue non va, il corpo non brucia eh, energie per smaltire quello che hai messo nella panza la sera prima e quindi sei in una dimensione di pensiero, sei leggero, dormi bene in maniera continuativa, ti svegli riposato e nell'arco di una giornata ti rendi conto quanto tempo noi investiamo a Pensare al cibo, parlare del cibo, consumare il cibo, digerire il cibo. C'è un un mio amico inglese che si mette a ridere quando viene a pranzo a cena con con altri amici italiani. Diceva, ma voi italiani continuate a parlare di cibo. Addirittura siamo seduti al ristorante, stiamo consumando il cibo e parlate dell'altra volta in cui avete consumato quello stesso cibo da un'altra parte. Non ci avevo mai fatto caso, prima che che lui me lo facesse notare, effettivamente per noi italiani il cibo è centrale. Sai, loro hanno la schiscetta con dentro il sandwich and that's it. Per noi no, il cibo è importante, mangiare bene è cruciale. Eh, Tra l'altro, non dimentichiamoci che questo digiuno prima o poi avrà una fine, ti dirò quanto durerà nel corso dei prossimi episodi del nostro podcast, ma il nostro appuntamento per festeggiare il centesimo episodio della seconda stagione c'è. Questa volta sarà un incontro dal vivo, un podcast dal vivo e sarà una festa dove mangeremo, berremo, staremo bene assieme come degli amici e dei fratelli e delle sorelle che finalmente si incontrano o rincontrano in un contesto fisico, non più digitale. Però dicevo che durante la giornata ti trovi eh, una grandissima produttività. Oggi per esempio ho fatto anche un'ora e mezza di palestra. Eh, ieri sono andato a correre non tanto, 8 chilometri una corsetta, leggera stai sui 45-50 minuti eh, sei bello eh, allenato la sera ti fai una bella doccia fredda vai a dormire, dormi come un bambino e ti svegli riposatissimo oggi sì, ho fatto palestra eh, ho gestito cose su tre aziende diverse sto registrando questo podcast a, e sono le 7 di sera in questo momento mentre ti sto parlando e appena... London Time chiaramente e e, e appena ho finito metto insieme un altro progetto con un altro team che sto sto lanciando, fighissimo quindi tanto tempo a disposizione Eh, per mia esperienza poi eh, poi ho chiesto sul canale Telegram, ricordo sempre l'indirizzo t.me slash chi cercatova o cerchi direttamente chi cercatova su Telegram o c'è il link diretto nella descrizione di questo episodio. Oh, non voglio spoilerare troppo perché so che sono arrivate 3-4 domande da parte dei pregevolissimi ascoltatori iscritti al canale Telegram eh, a cui ho detto vabbè chiedetemi dei consigli o delle curiosità, esponetemi delle critiche e sono arrivati 4-5 messaggi e sono stati più forti di Anchor che in questi giorni sta avendo tantissimi problemi e messaggi che risultavano al mittente inviati non stanno arrivando a destinazione vabbè però 4-5 domande ce l'abbiamo e poi le, le, le tratteremo a dovere nella seconda parte di questo, di questo podcast eh, dicevo ti trovi con tanto tempo a disposizione e tolto questa giornata magari dalla mia voce senti senti che sono stanco? No, non so, eh, però tra il secondo e il giorno senti più stanchezza, mal di testa, perché sto smaltendo veleno, sento che ero molto avvelenato, sento di aver preparato bene questo digiuno, perché ne, negli ultimi eh, 15 giorni ho completamente eliminato l'alcol, ho mangiato tanta verdura, mi sono allenato bene, ho ripreso un po' l'allenamento, quindi lo sto affrontando nel modo giusto e so che questo sarà un grande, grandissimo digiuno. L'ho po catalogati negli anni ce ne sono quei 4 5 che hanno rappresentato delle, delle svolte soprattutto il digiuno non riguarda così tanto il fisico sebbene perdi un mezzo chilo al giorno talvolta uno di, 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 di liquidi va da sé la domanda che mi fanno tutti è ma non hai fame ed è scontato ma la cosa che, che mi fa ridere tutte le volte è che il digiuno non riguarda il cibo e tutte le domande che ti fanno sono inerenti al cibo, <ride> però la, la capisco. No, non hai fame. Eh, il primo giorno sì, eh, primo, inizio del secondo sì, ma poi capisci che con l'idratazione ti passa la fame, quindi buttando giù acqua... Ma definiamolo, perché ci sono diversi tipi di digiuno. Il digiuno che pratico io è il digiuno che prevede la totale astinenza da cibo, da bevande, da frullati, da tutto, tranne acqua. Acqua è l'unica cosa che, che puoi bere nel tipo di digiuno come l'ho, l'ho interpretato io. Il primo giorno bevi un quantitativo d'acqua incredibile, la tua pipì è sempre trasparente, come l'acqua, perché sei iperidratato, non siamo neanche più abituati a essere così idratati, quindi bevi 4-5 litri secondo, pure. dal secondo da terzo giorno subendo a quella fase di un cefale, un po' di difficoltà di messa a fuoco, ma niente di che, cioè se hai bevuto una volta nella tua vita qualche bicchiere di troppo il giorno dopo e avevi la testa un po' che girava ecco, niente di tutto ciò ma sì un pochino di scoramento ma niente che non mi abbia impedito di lavorare di portare i bambini a scuola di andare in palestra di fare tutto quello che, che si fa l'importante è l'idratazione iperidratazione bere molto di più di quello che senti eh, di dovere o poter bere poi mi rendo conto che siamo già andati oltre i, i 16 minuti perché il disuno è la pratica forse che mi appassiona di, di, di più e starei a parlartene ora Però eh, per me è importante farti capire come mi ci sono avvicinato, l'ho studiato dal punto di vista filosofico, l'ho studiato dal punto di vista mistico, mi ci sono approcciato eh, attraverso dei libri, sono andato a consultare dei dottori quando mi ero messo in testa di di, di praticare il il digiuno, eh, dottori favorevoli alla pratica del digiuno e, e altri ecco i contrari no non li ho trovati altri che avevano un approccio molto più prudente al al digiuno quindi ho raccolto tutte le le campane poi tanto per farti capire come le cose le faccio bene le faccio seriamente sono andato anche a farmi fare un assessment da da uno psicologo e e sono andato da questo psicologo e e gli ho detto io voglio fare una pratica di digiuno e e lui mi fa e e, e quindi "Eh, voglio sincerarmi di non avere disturbi alimentari Perché tu dirai, ma che ragionamenti sono? Eh no, 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 e io ne parlo sempre con prudenza perché mi rendo conto che ci siano dei disturbi alimentari che rischiano di innescare delle, delle, come si possono definire, delle problematiche aggiuntive. Perché se una persona si vede in sovrappeso, scopre che col digiuno si mette in forma, dimagrisce così velocemente, il rischio di non riprendere più a mangiare c'è. Infatti, sai qual è la cosa più difficile del, del digiuno? Riprendere a mangiare. Infatti, una, sapendo questo, poi l'assessment è andato bene. Mi ha detto, ok, sei uno che si prende un po' troppo sul serio, forse, e, e che da leggere un libro sul digiuno ne ha letti 25 e vuole fare questa pratica, buon per te, ma non hai disturbi alimentari, te lo garantisco. Non avevo bisogno del suo ok, però volevo fare le cose fatte bene. Dicevo che una delle cose più difficili è riprendere a mangiare. Infatti... Um, io fin dal primo digiuno ho stabilito quanto sarebbe dovuto durare quel digiuno per evitare due effetti. Il primo che dopo due o tre giorni senti i profumi e dici vabbè dai, è abbastanza così. Perché ecco questo è un altro effetto oltre al sonno e a tutta una serie di cose che ti descriverò nei prossimi giorni. Con il digiuno hai i sensi super... Sensibili, cioè i profumi li senti. Eh, il tatto hai su- una, un'acutezza sensoriale superiore perché non sei distratto. Ancora una volta è più sangue che va al cervello. E quindi stabilire una durata minima. Ma stabilire anche una durata massima, perché poi lo sentirai nei prossimi giorni? Ma già io sento oggi che, che è cambiata. Ho un livello di energia superiore. Sì, un po' di mal di testa. Ma ma sento che sta ingranando il il digiuno Perché dopo un po' di giorni Tipicamente dopo il terzo o quarto giorno C'hai un livello di energia Che è top Top Stai a mille Dormi bene E qual è il problema? Non riprenderesti più a mangiare E lì serve disciplina anche a riprendere a mangiare Poi tipicamente cosa succede? Dici ma quando riprenderò a mangiare? Mangi pochissimo quando riprendi a mangiare e solo robe sane. Cioè quando fai un'esperienza di digiuno non riesci a mangiare schifezze. Anche adesso io dico asparagi, broccoli, spinaci, ma che buoni. Quella è la roba che desideri perché man mano che il tuo corpo si disintossica è come se sviluppasse una sensibilità a ciò che lo fa stare bene e una repulsione di ciò che lo fa star male. Eh, questa è sempre stata una cosa affascinantissima. E allora così mi sono avvicinato al digiuno, l'ho praticato, eh, prima volta con tutta la famiglia contro. Vivo ancora con, con i miei, mia, mia, le nonne, guarda, mia mamma mi ha anche detto, non dirlo neanche alle nonne che è meglio. Eh, perché è classica famiglia che se non pesi 150 kg si è denutrito la mia, capito? E, mh, tutta la famiglia contraria, pensava a chissà quali disturbi, poi ho visto i benefici e pure i miei genitori mi hanno detto, sai cosa? Voglio farlo anch'io, lo voglio provare anch'io. Mio padre ha provato il digiuno, mia madre ha provato il digiuno. Non l'ha fatto una volta all'anno, ma quando l'ha fatto l'hanno fatto stare bene. Voglio, eh, anche qua vedi, sto, sto, sto divagando. Voglio arrivare ad una sintesi perché poi voglio rispondere alle domande dei pregevolissimi che attraverso il canale Telegram t.me slash chi cercatova hanno mandato le loro richieste di approfondimento e le loro curiosità. Eh, dicevo che i benefici che ho tratto è stato fare a meno dei farmaci um, l'estate, la primavera e l'estate del 2006 sono state le prime due stagioni serene che io ho provato senza utilizzare Ventolin, scomparsa completamente l'allergia, completamente l'allergia, questo avvalora la tesi di chi sostiene che spesso le allergie sono connesse a disturbi alimentari o intossicazioni alimentari, non ho mai più usato in tutta la mia vita il Ventolin, è scomparsa completamente l'asma, ho avuto una chiarezza, una lucidità, su quello che desideravo, su chi desideravo, su quello che avrei fatto nella vita che, che durante l'anno non avevo, prima ero confuso. Ecco lucidità, focus, energia, risveglio del desiderio. Eh, il corpo che si rigenera da solo, Eh, le malattie che si curano, non sto facendo delle promesse perché non ho niente da vendere, non sono un medico e naturalmente fatti seguire da medici, da specialisti, se vuoi farlo ti racconto solo la mia esperienza. Il digiuno a me ha cambiato la vita letteralmente e nel corso dei prossimi episodi del podcast, soprattutto se senti tanto il nostro podcast, ti invito a a sentire come si risveglia dentro di me qualcosa, si innesca un'energia primordiale, hai un livello di energia, di commitment, di lucidità, di produttività che è straordinario e fa prendere alla tua vita, nonché al tuo anno, una svolta meravigliosa. Vabbè, approfondiamo nei prossimi episodi, intanto spazio ai presevolissimi e soprattutto alle loro risposte. Inizio ad
1: essere diciamo, sorpreso, forse preoccupato da alcune coincidenze che si verificano con gli argomenti di questo podcast, perché eh, non ho mai fatto un digiuno prolungato, ma proprio da qualche giorno meditavo sul provare a farlo, almeno per due o tre giorni per vedere come reagisco. Eh, ho fatto però periodi di digiuno intermittente, ovvero eh, mangio per 8, eh, ore o a volte quattro ore normalmente nel giorno per le restanti ore digiuno, quindi bevo solo acqua, bevo tanta acqua oppure eventualmente tisane non zuccherate e i benefici li noto dal primo giorno, nel senso che dormo meglio, al mattino sono più focalizzato, più energico e non riesco però a farlo in modo prolungato per una questione di socialità e quindi la domanda che ti faccio io Tova è come fai a gestire questi periodi eh, con la famiglia, con gli amici, con le uscite, col weekend eh, senza dover rinunciare a nulla?
0: Allora ti chiarisco subito che non c'è non rinunciare a nulla, <ride> c'è la rinuncia, in questo momento sto parlando con te e di sotto la mia famiglia sta cenando perché nei primi due giorni faccio davvero fatica a stare intorno a gente che consuma cibo. Già dal terzo in poi sto con loro, cucino addirittura eh, per loro, c'è mia moglie che, che dice che è masochismo, ma è che hai un livello di energia talmente alto che ti viene... Da, da, da aiutarli no? a, a stare ancora bene e cucino manicaretti durante il digiuno cosa che raramente faccio durante, durante l'anno quindi no, il, il sacrificio c'è, la rinuncia c'è in famiglia mi perdo i primi due giorni dei momenti la cena tipicamente perché poi durante il giorno eh, sono a scuola i bambini, io ho il lavoro e quindi è più facile anzi apro una parentesi ehm, non è mica vero che è più facile farlo in ferie rispetto a quando lavori perché dilattandosi le giornate o oh, il digiuno ti finisce più se sei in ferie se non c'è una mazza da fare ti assicuro che è durissima mentre tutto sommato guadagni produttività se, se lo fai durante il lavoro e ti passa più velocemente questa è la mia esperienza personale di certo Eh, non eh, mi fisso cene con i clienti, pranzi con i clienti, raramente mi è capitato di dover incontrare qualcuno e in quel contesto mi sono preso il tempo di spiegare il digiuno, poi incidentalmente sono così convincente che pure lui (ride) oppure lei eh, l'ha praticato, Eh, perché è una cosa sana per come la vedo io, non è una deviazione, gli animali in natura praticano il digiuno, il mio cane di tanto in tanto dice, mi faccio 24 digiuno e non mangia, semplicemente non mangia, quindi eh, diventa un po' dura con i clienti o chi conosci poco, ma non ho mai trasgredito, richiede sacrificio tutto ciò che c'è di importante nella vita e presi 365 giorni te ne pigliassi tre per eh, dedicarti non ad un cliente, non alle pubbliche relazioni, non all'altro, ma a te stesso, sarebbe comunque un bel regalo e un sacrificio che vale la pena fare, per come la do io. Ah, aggiungo un'altra cosa, anch'io ho provato il digiuno intermittente, ne ho tratto subito benefici, eh, in termini di sonno, come dici tu, energia, eccetera, eccetera, E e il digiuno intensivo che pratico io, pronto di giorni, come ho raccontato sul canale Telegram, da 7 minimo a 17 giorni ho, ho fatto, è quella cosa che tu hai sperimentato alla N. Devo dirti che io sono più per le esperienze intensive perché voglio massimizzare i risultati che ottengo. Quel digiuno intermittente, una pratica che ho provato, mi ha dato benefici a livello fisico, ma non con la stessa intensità di un digiuno prolungato. Bravo, un approccio al quale
2: mi ero avvicinato qualche anno fa, mi mancavano delle stampelle per poter portare a compimento insomma questa pratica, la pratica del digiuno, molto interessante sotto molteplici aspetti e evidentemente non sto parlando della perdita di peso, sto parlando più che altro anche dell'approccio al cibo, Quindi, Eh, viviamo per mangiare o mangiamo per vivere Eh, insomma sono due punti di vista eh, all'opposto la curiosità che ho sicuramente io è eh, la la tua esperienza la tua routine quotidiana quanto ti sono vicini anche in casa e evidentemente se eh, l'hai scelto questo periodo perché non hai appuntamenti non hai cene non hai programma viaggi vi dicendo il che mi fa anche pensare che forse nei prossimi giorni, nove giorni, non ci vedremo e questo mi dispiace un po', però forse ti stai preparando alla luculliana
0: cena con i pregevolissimi. Guarda, hai toccato a mio avviso due punti fondamentali, entrambi figli della socialità come Marco Categoria. Dico questo perché ho riscontrato che tanti miei amici hanno tratto beneficio nel fare il digiuno assieme a me. Cioè, in mi hanno detto, no, io da solo non ce la faccio, ho bisogno di uno sponsor. È presente come nei, nei programmi di disintossicazione che si vede nei, nei, nei film, che c'hai lo sponsor. Quando sei in crisi, avere qualcuno che condivide il tuo percorso ti aiuta. Ecco, ho notato che alcuni eh, miei amici hanno tratto beneficio nel farlo assieme a me e nel confrontarsi con le esperienze anche tu hai mal di testa? sì, anch'io ho mal di testa anche tu ti senti un po', sì eh, perché ti fa sentire meno solo perché tutti mangiano attorno a te e parla con qualcuno e condivide l'esperienza ti aiuta nel... poi l'altro aspetto che dicevi eh, della, della famiglia eh, per me è stato determinante poi che loro abbiano fatto uno sforzo in primis i miei genitori ma poi mia moglie non solo nel capirlo nell'accettarlo e nel sapere eh, la centratura la consapevolezza con cui eh, pratico questa pratica ehm, all'inizio <ride> pensa che il primo digiuno che ho fatto con mia moglie dopo eh, nove mesi che ho fatto il mio primo digiuno che me l'ha fatto incontrare lei eh, temeva che svoltasse un'altra volta nella vita e quindi poi per ogni digiuno incontrassi un'altra donna della mia vita Sta roba mi ha fatto troppo ridere, ma in che senso? Eh sì perché hai cambiato tutto col digiuno in contatto a me, ma non è che adesso fai un altro digiuno, e ho detto no guarda che non funziona come il control alcance, non è un videogame, è una centratura, ma devo dirti che avere l'appoggio della famiglia o di amici che perlomeno non mi hanno giudicato all'inizio e oggi l'hanno preso come un fatto noto. Ah, è questa la settimana del digiuno? È questa le due settimane del digiuno? Ormai è talmente, come dire, connaturato alla mia persona che chiunque popoli la mia vita sa che ogni tanto questo accade. Aggiungo che mi sto preparando per banchettare quando ci incontreremo per il centesimo episodio.
3: Pratico digiuno 3-4 volte l'anno, e però lo faccio solo di 24 ore. Uh, Tova, se hai qualche uh, dritta in più sul discorso quello dell'avvelenamento di 2-3 giorni, uh, qualche nozione in più, sono tutto orecchi perché non ho mai praticato più di 24 ore e vorrei sapere bene i benefici e i pro e i contro che ci sono per praticarlo a, a una settimana. E, uh, io però quando ero più giovane, quando ero un atleta, facevo una pseudo dieta di digiuno che si chiamava Warrior Diet, ovvero che uh, mangiavi uh, o delle carote crude o dei peperoni crudi o, uh, che ne so, della frutta uh, a basso indice glicemico durante la giornata, proprio come facevano i guerrieri quando andavano a cacciare. Quindi Prendevano un po' quello che trovavano in giro e poi la sera cenavano con quello che avevano cacciato e ti mangiavi più che quello che volevi. Con cronometro alla mano, quando facevamo test atletici, nonostante fossimo a digiuno, i tempi di reazione erano molto inferiori. Quindi sicuramente c'è un beneficio anche.
0: Ecco, grazie per questa domanda. Tu pensa che un, un amico è partito dalle mie stesse premesse? Questo, quando è stato? 15 anni fa? Dopo il secondo anno che mi vedeva praticare il digiuno, ha fatto eh, le mie stesse ricerche, più o meno, diciamo, partito dalle stesse desiderate, però è arrivato ad una strategia diversa. E lui, da allora, pratica un lunedì di astensione dal cibo. Era una persona mediamente in sovrappeso che eh, con l'introduzione di questa pratica ha messo davvero ordine alimentare della propria vita perché viveva in maniera abbastanza ordinata però sabato e domenica si lasciava andare grigliate, birre con gli amici eccetera eccetera e aveva capito col passare degli anni che questa cosa un po' lo stava appesantendo penalizzando e lui ha detto io digiuno prolungato come fai tu, no non ce la faccio faccio un giorno di ehm, astinenza da cibo. Quindi lui fa un digiuno completo, solo acqua, ogni lunedì, depurandosi dal, dal weekend. Devo dire che inizialmente io ero perplesso di questa pratica perché sono un compulsivo, perché mi piace tutto subito. Ognuno poi tara la propria esperienza di digiuno su se stessi. Cioè se io ci metto un mese, due mesi a ottenere risultati, un po' mi rompo le balle prima. So che in una settimana sto come lui tra tre mesi, allora faccio. soffro per una settimana che poi non è neanche sofferenza, perché è giubilo. Cioè, senti, sto, sto, sto al secondo giorno e mezzo di digiuno, ti sembra faticato, ti sembra appesantito, ti sembra... Sono cose che si fanno, no? Però le voglio il prima possibile. Se so che c'è una short track per farlo, tipicamente, caratterialmente, io, io ci casco. Però devo dirti che lui, con questa pratica, ogni lunedì fa una stienza da cibo o... Oh è informissima mangia di tutto beve di tutto ed è il suo giorno dice cioè, quello è un regalo che faccio a me stesso il weekend è famiglia amici eh? lunedì è per me e mi pulisco e mi ricentro per quanto riguarda il discorso dell'autofagia è quello che ho raccontato nel podcast nella prima parte del podcast praticamente tra secondo e terzo giorno non ricevendo sostentamento ti nutri del veleno e quindi hai delle vere e proprie sindrome di avvelenamento, parlo di, nel primo anno che prendevo farmaci e altra roba, non sana di sicuro, eh, avevo la lingua verde, ma proprio lingua completamente, hai presente quando nei film vedi, ah è avvelenato, guarda la lingua, è verde, ecco, ti viene quella, quella, quella lingua lì. In questo, questo digiuno no, no, non sto sperimentando quello, probabilmente domani potrebbe essere un giorno duro, però è un processo che si chiama autofagia, quindi cominci a nutrirti partendo dal veleno, e, ed è interessante perché poi quel veleno sappiamo che sedimentato porta malattie e io mi sono convinto, magari sbaglio, che qualche malattia mi stava avvenendo e col digiuno mi sono curato. Credo con tutto me stesso nel potere curativo del digiuno.
4: Conosco delle persone che hanno praticato il digiuno e in effetti hanno riscontrato parecchi benefici. Io ho provato il digiuno a intermittenza, quindi 8-16, qualche giorno, ovviamente benefici forse pochi facendolo poche volte non, non ne ho riscontrati eh, però sarei propensa per muovermi in tal senso diciamo che ho qualche problema nel senso che ho un sacco di fame nervosa quindi l- l'idea di non dover mangiare tutta una giornata o per più giorni mi sembra una cosa impossibile da realizzare magari mi potresti dare qualche suggerimento su come effettivamente portare avanti il digiuno per 24 ore o per più giorni.
0: Credo, ma qua non voglio né fare il lavoro di un medico né il lavoro di uno psicologo, ci sono stimatissimi professionisti in questi ambiti e io non faccio parte di uno di questi, credo eh, il digiuno possa (ride) curare anche la, la, la fame nervosa io recentemente mi rendo conto che è un po' per stress, facevo stress eating, ho bevuto un po' di più, eccetera, eccetera. Il digiuno è un mio modo per lavorare su quell'aspetto. Devo anche dirti una cosa, che avendo praticato, come raccontavo nel messaggio di prima, il digiuno intermittente, io ne ho tratto solo benefici eh, fisici dal digiuno intermittente mentre dal digiuno prolungato fosse anche per un giorno a settimana ho tratto benefici anche a livello mentale quindi quando ho provato il digiuno intermittente volendo sperimentare tutto vedevo che calavo di peso mettevo in forma sì però nella psiche non arrivava perché stai molto nella superficie mentre quando facevo digiuni prolungati il digiuno andava più in profondità alla radice di quel nervosismo o di quella fame nervosa Ciao Tova, tema come sempre affascinante, eh, sono molto curioso, io non mi sono mai informato più di tanto, però ho sentito molta gente parlarne, quindi ti chiederei come consiglio di base eh, se c'è un libro a cui ti sei ispirato eh, o, o a chi ti sei ispirato per cominciare a farlo per la prima volta e vorrei proprio saperne di più in relazione al... A, a, a ciò che ti aspetti cioè perché deve durare così tanto perché a volte dura 17 giorni a volte dura 7 quando lo interrompi perché lo interrompi eh, che sensazioni provi durante queste sono cose che mi interessano parecchio grazie e ciao a tutti il primo digiuno l'ho fatto di nove giorni e mi sono affidato molto alla numerologia so che ho parlato di scienza di psicologia e ma vado sulla numerologia ero deciso se farlo di sette o di nove, ho propreso per il 9 e poi negli ultimi 17 anni, eh, diciamo taro la durata in base al mio benessere psicofisico, in base alla grandezza delle sfide che ho da affrontare, un po' ci ho fatto il polso sopra riesco a sentirlo, eh, di quanto tempo ho bisogno, eh, quindi è molto soggettivo, credo partire con un tre giorni, sia interessante, anche solo con un giorno di astinenza cibo, il modello del mio amico di cui parlavo prima, perché ehm, riesce a sperimentare l'autofagia, quindi primo giorno ho sete, ho fame, scusami, riempio lo stomaco di, di, di acqua, secondo giorno eh, comincia a subentrare l'autofagia, caspita, mal di testa, quello che è, terzo giorno, mm. sebbene con i tre giorni, o uno quando si comincia finalmente a mettere in discesa il digiuno comincia a mangiare ci sono correnti che dicono che la parte di preparazione dura due tre giorni e il digiuno vero dal dal quarto ora non sarei così estremo credo sia una sfida con la tua mente perché l'essere umano non concepisce l'idea di sopravvivere all'assenza di cibo e così dimostra a te stesso che guarda un po' non solo sopravvivi ma vivi Per quanto riguarda i libri c'è un libro fondamentale un libro vecchissimo che se non sbaglio si trova anche gratuitamente in pdf ehm, online cercando un pochino, adesso non so quanto sia legale sta cosa però è un libro che ha cent'anni sicuro ed è di Edward Earl Purinton, scritto Purinton ed è La filosofia del digiuno Mm, io ho una copia molto vecchia di di questo libro e sono convinto che nei meandri di qualche hard disk ho anche un un pdf che ho proprio scaricato da un sito adesso magari lo cerco un attimo e poi lo lo pubblico sul nostro canale Telegram comunque è La filosofia del disuno di Edward Purinton qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova